0: Sechard ebbe la fortuna di imbattersi in un nobile marsigliese che non voleva emigrare per non perdere le sue terre né lasciarsi vedere per non rimetterci la testa e che non poteva trovar paniche con un lavoro qualsiasi per cui il signor conte di Mocomb indossò l'umile veste di proto di provincia compose, lesse e corresse da sé i decreti che comunicavano la pena di morte ai cittadini i quali davano asilo ai nobili L'orso, diventato semplice, li stampò, li fece affiggere ed entrambi rimasero sani e salvi. Nel 1795, passato il turbine del terrore, Nicola Sechard fu costretto a cercare un altro proto. Un abate, in seguito vescovo sotto la restaurazione e che allora si rifiutava di prestare giuramento, rimpiazzò il conte di Mocomb sino al giorno in cui il primo console ripristinò il culto cattolico. Il conte ed il vescovo si ritrovarono più tardi sullo stesso banco alla Camera dei Pari. Se nel 1802 Girolamo Nicola Seixar non sapeva scrivere meglio di quanto aveva fatto nel 1793, si era però fatto dei lauti guadagni, tali da poter pagare un proto. L'operaio, già così indifferente del proprio avvenire, era diventato temibilissimo per le sue scimmie e per i suoi orsi. L'avarizia incomincia là dove cessa la povertà. Il giorno in cui il tipografo intravide la possibilità di costituirsi una sostanza, l'interesse sviluppò in lui un'intelligenza materiale riguardo al proprio stato, ma avida, sospettosa e penetrante. La sua pratica scherniva la teoria. Aveva finito col misurare con una semplice occhiata il prezzo di una pagina e di un foglio di stampa a seconda della qualità dei caratteri dimostrava ai suoi avventori ignari che costava assai più muovere i grossi tipi dei piccoli se si trattava dei piccoli li diceva più difficili da maneggiare la composizione essendo la parte tipografica di cui non si intendeva affatto tanta paura aveva di sbagliarsi che non faceva mai altro che affari leonini se i suoi compositori lavoravano a un tanto l'ora il suo occhio non li lasciava mai se sapeva di un fabbricante di carta nell'imbarazzo ne comperava la merce di cui riempiva il suo fondaco di Guisa che sin da quei tempi possedeva già la casa dove la tipografia si trovava da tempo immemorabile. Fu assistito in tutti i modi dalla fortuna, rimase vedovo e non ebbe che un figlio, lo mise al liceo della città meno per dargli un'educazione quanto per prepararsi a un successore. Lo trattava severamente per prolungare la durata della sua autorità paterna, di modo che i giorni di vacanza lo faceva lavorare alla cassa dei caratteri, dicendogli che imparasse a guadagnarsi il pane per essere un giorno in grado di ricompensare il suo povero padre che si dissanguava per educarlo. Partito l'abate, Sechard scelse per proto quello dei quattro compositori segnalatogli dal futuro vescovo, quale avente altrettanta probità quanta intelligenza. A codesto modo, il Dabbenuomo fu in grado di aspettare il momento in cui il figliuolo potrebbe dirigere lo stabilimento, che si accrescerebbe ancora in mani giovani e capaci. David Sechard fece brillantissimi studi al liceo di Ongulem. Quantunque un orso riuscito senza cognizioni né studi e disprezzassero un poco la scienza, il vecchio Sechard mandò il figlio a Parigi per studiarvi l'alta tipografia, ma gli raccomandò con tanta veemenza di mettere da parte una bella somma in un paese che chiamava il paradiso degli operai, ingiungendogli di non fare assegnamento sulla borsa paterna, che senza dubbio vedeva un mezzo per raggiungere il proprio scopo in quel soggiorno nel paese della sapienza. Imparando l'arte, David a Parigi completò la sua educazione. Il proto dei Didot divenne uno scienziato. Verso la fine dell'anno 1819, David Séchard lasciò Parigi senza essere costato un quattrino al padre, che lo richiamava per affidargli l'azienda degli affari. La stamperia di Nicola Sechard possedeva allora il solo giornale di annunzi giudiziari che esistesse nel Dipartimento, la clientela della Prefettura e del Vescovado, tre avventori che dovevano procurare un grosso guadagno a un giovanotto avveduto. Appunto in quell'epoca i fratelli Quantè... Fabbricanti di carta acquistarono il secondo brevetto di stampatori di stanza da che il vecchio Sechar aveva saputo sin lì ridurre alla più completa inazione, favorito dalle crisi militari che, dominante l'impero, soffocarono qualsivoglia energia industriale. Per codesto motivo non era diventato l'acquirente e la sua parsimonia fu una cagione di rovina per la vecchia stamperia. Saputa questa notizia, il vecchio Séchar pensò, rallegrandosi, che la lotta che sorgerebbe tra il suo stabilimento e quello dei Quanté l'avrebbe sostenuta il figlio e non lui. Io ne sarei rimasto sopraffatto, ma un giovane allenato da Didot se la caverà, disse a se stesso. Il se stesso.